0: Estou aqui para dar início ao culto vespertino da rede de pequenas igrejas. Esse culto está sendo transmitido pelo meu canal de YouTube e pelo meu canal de Facebook. Eu aconselho aos que estão assistindo pelo Facebook que migrem para o YouTube em razão da qualidade superior de imagem e áudio. Então eu vou pedir que todos, juntamente aí comigo, abram a Bíblia. Nessa tarde, já início de noite, é, nesse texto aqui extraordinário, olha só, Salmo, Salmo 90, Salmo 90, versos 15, 16 e 17, que diz assim: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens, quantos nos têm afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a, a, confirma a obra das nossas mãos. Então, quando nos reunimos, essa deve ser a nossa expectativa. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Nós estamos aqui reunidos em torno da palavra de Deus na esperança de ver a glória de Deus. Temos problemas a ser resolvidos. Precisamos de encorajamento para enfrentar esse mundo tão complexo, tão complexo no qual vivemos. Mas estamos reunidos aqui acima de tudo, para contemplar o nosso Deus na beleza do seu amor. Vamos orar, então? Pai Santo, nós o adoramos em espírito e em verdade. Tu és amabilíssimo. Nós somos especialmente gratos a Ti. Pela revelação das Tuas perfeições. Nós não apenas o louvamos por tu seres amável, mas por tu te revelares a nós como tal. Senhor amado, seria experiência penosa adorarmos um Deus que não é digno do nosso amor, de tirarmos a fórceps o louvor do nosso coração, Senhor, pelo simples temor do teu poder mas sem nenhum afeto por Ti. Nós louvamos o Teu nome, porque certamente o tememos, mas nós o amamos. Nós o temos como nosso Pai de amor, a quem devemos toda honra, todo louvor, Senhor, toda dedicação do nosso ser. Senhor querido, nós pedimos nessa tarde, já início de noite, perdão pelos nossos pecados que o Senhor afaste de nós o que há nas nossas vidas e que é absolutamente incompatível com o Teu Evangelho. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso egoísmo de uma forma toda especial, pela vida autocentrada, por priorizarmos, Senhor, egoisticamente a nossa felicidade, Senhor, nos esquecendo dos que nos cercam, nos esquecendo, Senhor, do Teu reino. Nós queremos, nessa tarde também, prestar a ti louvor pelos teus benefícios para conosco, de uma forma toda especial, queremos agradecer ao Senhor nosso Deus pela sua longanimidade. Se não fosse essa paciência, nós não estaríamos vivos, Senhor. Por isso, nós o bendizemos. Bendizemos o teu nome pela Bíblia, pelas tribulações, Senhor, mediante as quais o Senhor transforma o nosso coração. Nós o glorificamos pela igreja, pelos verdadeiros irmãos, pela consolação do Espírito Santo, pela esperança que temos em Cristo. Nós o bendizemos pelas bênçãos temporais, por meio das quais, Senhor, Tu nos sustentas. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Deus de toda graça, nós pedimos que agora o Senhor ilumine a nossa mente, que compreendamos a Tua verdade, que ela faça bem ao nosso coração. Que, ó Deus, nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra, ó Deus, e pedimos ainda por aqueles que estão sintonizados conosco e que atravessam período difícil de suas vidas, Senhor, ó Deus amado, travando batalha com tentação, com dívidas, com desemprego, com dissabores, com decepções, com enfermidades físicas. Deus amado, põe esses irmãos sob as tuas asas. Que eles sintam o teu aconchego e que o Senhor envie a eles aquela palavra. Ó Deus, que reestrutura a alma que faz a mente funcionar de modo bíblico, Senhor. Ó oh, Deus querido, tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu vou dar sequência, nessa noite, à série de pregações sobre as parábolas de Cristo. No domingo passado, nós examinamos a explicação dada pelo Senhor Jesus é sobre a parábola do joio e do trigo. Agora, nós vamos passar para as duas parábolas sub subsequentes. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Então, vamos lá. Verso 44 de Mateus, capítulo 13. Palavra do Senhor Jesus, do nosso Salvador. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então, o que, que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Ao falar sobre o reino dos céus, ele está falando sobre o governo de Deus sobre o universo. Nunca confunda reino dos céus com a igreja. A igreja faz parte do reino dos céus. Contudo, o reino dos céus é algo que envolve o interesse de Deus pela totalidade daquilo que ele criou. Nessa passagem, sem a mínima dúvida, o Senhor Jesus está falando sobre o reino dos céus do ponto de vista da apropriação da redenção, da salvação da obtenção da cidadania celeste. Como isso se dá? O que faz, em última análise, com que uma pessoa entregue a vida a Cristo? Veja, é fato fora de controvérsia que esse encontro com Jesus tem os seus dissabores. Há uma cruz que nós temos que carregar. O nosso chamado certamente é um chamado à felicidade, é um chamado à redenção, é o chamado à comunhão com o Pai, mas é um chamado também para o serviço, para a obediência, para tomarmos a nossa cruz e irmos após Cristo. Portanto, diante de um fato como esse, o evangelho pode custar a sua vida, implicar na sua morte, na perda de amigos, de oportunidades de vida. Sim, o evangelho pode fazer com que você empobreça, perca emprego, seja perseguido, se torne objeto de ódio. Olhe para o Senhor Jesus. Observe o tratamento que o mundo deu a ele. E é evidente que quem o segue, quem é, se sujeita à sua vontade, quem se comporta como verdadeiro discípulo, sabe? inevitavelmente, numa extensão ou outra, isso varia de pessoa para pessoa, receberá do mundo o mesmo tipo de tratamento que o Senhor Jesus recebeu. Então, quer dizer, você olha para o que a decisão de seguir ao Senhor Jesus representa para você, para o custo do discipulado, e é levado a perguntar qual é o sentido de eu abrir mão dessa vida. Porque o chamado à conversão é um chamado para nós relativizarmos essa presente era. O cristão é alguém que passou a ver a, a sua relação com esse planeta como a relação de um peregrino que atravessa uma terra que não é sua, que cruza um país que não é a sua pátria, não é o seu lugar eterno de repouso. Então, qual é o sentido de nós abrirmos mão da nossa vida, de sermos considerados como ovelhas para o matadouro, de nos submetermos a mandamentos que, de fato, exigem de nós renúncia. Renúncia daquilo que nos é caro, daquilo que, que, que é visto por nós como o que nos fará falta. O Senhor Jesus compara o ato de seguir a ele sabe, a decisão de você arrancar braço, arrancar olho, arrancar perna. Porque, por conta desse chamado, você é, percebe que, muitas vezes, aquilo que você faz, os lugares onde você frequenta, o que os seus olhos cobiçam, são absolutamente incompatíveis com o convite ao discipulado. E é, portanto, você faz esse balanço. Olhe para a história do cristianismo. Olhe para o martírio de Wycliffe, de John Hus. Olhe para as perseguições sofridas pelos huguenotes. Olhe para os pregadores, os servos de Deus, que foram severamente perseguidos em razão do seu compromisso com Cristo, com a justiça de Cristo. Olhe para o que Cristo profetizou do Sermão da Montanha, quando ele declarou que é indissociável da verdadeira experiência cristã a perseguição, ou por causa do nome de Cristo, ou por causa do compromisso do crente com a justiça de Cristo. Isso é inevitável. E aí, então, fica essa pergunta. O que faz com que alguém tome a decisão de abrir mão dessa presente vida? O chamado é esse. Sabe? Se você ama mais esse mundo do que a Cristo, você não é digno de Cristo. É um chamado para a morte. Então, o que, veja só. O que o Espírito Santo opera no coração do homem e da mulher que faz com que este ou esta veja essa entrega sacrificial da vida a Cristo como o mais bem-aventurado negócio da sua vida. Então vamos ao texto. Jesus diz o seguinte, o reino dos céus é semelhante. Quando ele diz o reino dos céus é semelhante, ele está dizendo o seguinte, olhe para essa espécie de relação do ser humano, com qualquer coisa. Se você prestar atenção para ela, você entenderá algumas verdades centrais sobre o acesso ao reino dos céus, sobre a aquisição da cidadania celestial, sobre a verdadeira conversão. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Ele está aqui, portanto, declarando que o evangelho pode ser comparado a um tesouro que permanece oculto para o homem e para a mulher. É um tesouro. Meu Deus, pare para pensar nisso. É um conjunto de verdades que emancipam a vida. É um contato com alguém que pode torná-lo especialmente feliz. Então pense na vida de uma pessoa que perdeu o interesse por essa presente existência. O que o Senhor Jesus está dizendo nessa passagem é que o problema dessa pessoa consiste em ela não ter acesso a uma verdade que poderia mudar o curso da sua história. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Algo de precioso que permanece oculto aos olhos desse ser humano. E que se ele conhecesse, ele passaria a encontrar sentido para a sua existência. Então o reino dos céus é como um tesouro oculto no campo. E alguma coisa que está presente, que se encontra... Tem alguma coisa me incomodando aqui. É alguma coisa que está aí, que o ser humano pode conhecer, mas que, num ponto da sua vida, encontra-se oculto aos seus olhos. Você está, parando, você está entendendo o ponto? Um tesouro oculto no campo. Então você está nesse planeta, você está transitando por esse campo e nele encontra-se um tesouro. Alguma coisa se você conhecer vai enriquecer a sua vida. Esse que é o ponto. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo, está declarando que o reino dos céus pode ser comparado do ponto de vista, repito, da salvação, da redenção, da aquisição da cidadania celestial, a descoberta desse tesouro. Num ponto da sua vida, essa mesma pessoa que transitava por esse campo e que ignorava a existência desse tesouro, nele tropeça. Toma consciência que naquele campo havia algo que valia infinitamente mais do que a terra por onde os seus pés passavam, na qual os seus pés se encontravam. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. É um tesouro escondido no campo que um homem achou. Ele achou o tesouro. E o Senhor Jesus o descreve tomando uma decisão, que é a decisão de, após o ter achado, o esconder. Sem a mínima dúvida, o Senhor Jesus está falando nessa passagem sobre esse elemento de sabedoria, de prudência, de cuidado. Essa pessoa encontrou um tesouro e ela é levada em razão da sua capacidade de mensurar a sua descoberta, lidar com aquilo que se lhe afigurou como a maior riqueza da sua vida, com santo cuidado, não há mínima dúvida, que é isso que deveria nos incomodar ao nos depararmos com os exemplos numerosíssimos de pessoas que tiveram acesso ao Evangelho, mas não lidam com o Evangelho como um tesouro. Não tem zelo pelo Evangelho. É, trivializam o Evangelho. Quer dizer, não lidam com o evangelho, com esse santo temor. Qual temor? O temor de você não viver à altura de algo tão precioso. Então esse homem escondeu o tesouro que encontrou no campo. E então, diz o Senhor Jesus, transbordante de alegria, esse é um elemento invariável na presença do verdadeiro convertido. O cristianismo é indissociável da experiência da alegria. Jesus o descreve transbordante de alegria. Por que transbordante de alegria? Se fôssemos pensar em termos literais, esse homem está transbordante de alegria porque ele encontrou algo que o possibilitará ao comprar aquele campo, comprar outros é, tantos, é, comp comprar tantos outros campos mais. Esse homem está em condição, portanto, de resolver todos os seus problemas financeiros, de encontrar segurança financeira para essa presente vida, de realizar os seus sonhos temporais, porque ele encontrou um tesouro, sem a mínima dúvida. O Senhor Jesus ressalta nessa passagem que o que faz o coração do convertido transbordar de alegria é o fato dele se sentir objeto de um amor todo especial, que o conduziu ao encontro com esse tesouro. Essa pessoa está transbordante de alegria porque ela compreendeu que encontrou algo que ofereceu sentido à sua existência, alguma coisa que a enriqueceu. Ela, ela passou a se ver, ao comparar a sua vida com a vida das demais pessoas, como alguém tornado rico pela graça divina. Portanto, essa pessoa está transbordante de alegria, porque ela tomou consciência do perdão de pecados, do cuidado providencial de Deus pela sua vida. Ela conheceu as promessas, entre as quais até os cabelos da sua cabeça estão contados, essa pessoa está transbordante de alegria porque ela foi chamada para se sentar à mesa com Cristo, para ter comunhão com Deus, ela está transbordante de alegria porque teve acesso ao trono da graça, ela agora está habilitada a chamar o Todo-Poderoso de pai, ela hoje pode dizer eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ela está transbordante de alegria porque conheceu Jesus. Ela, ela se encontra transbordante de alegria porque agora, para onde ela olha nesse planeta, ela contempla a glória de Deus. Ela está transbordante de alegria porque em cada folha de árvore, ela vê um bilhete do pai ali dizer, eu amo você. Ela está transbordante de alegria porque ela venceu o problema da morte. Ela sabe que nada separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ela está transbordante de alegria porque o Espírito Santo a possuiu e testificou no seu espírito que ela é filha de Deus. Então, o Senhor Jesus declara aquele transbordante de alegria. Não é uma alegria qualquer. É uma alegria que transborda. Por que é uma alegria que transborda? Porque... Quando você pensa nos seus motivos, a alma é tomada da mais ardente satisfação. Porque, veja só, ao você pensar nos motivos dessa alegria, você, levado pelo Espírito Santo, está certo do fato de que não há contraponto que o inferno possa fazer ao motivo da sua alegria. O que eu estou querendo dizer? Você, você encontra o amor da sua vida, você se apaixona por alguém, e lá está você vivendo aquela paixão, coração dispara, a plenitude, mas se você usa o cérebro, usa o cérebro, você pode saber, quer dizer, você pode conjecturar, pensar na possibilidade de que aquela pessoa que entrou na sua vida pode acordar um dia não amando mais você, ela pode simplesmente encontrar alguém que lhe cause maior atração. Então, esse que é o nosso problema. O problema é que nós pensamos. Nós usamos o cérebro. Você, então, conquistou algo na vida. E aí vem um contraponto. Se você é um ser racional, vem um contraponto. Será que eu não posso perder a minha reputação? Vir, quer dizer, é, vir a... a, 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 a a me tornar carente daquilo pelo que eu tanto lutei e que foi roubado de mim? Então é aquilo, poderemos multiplicar os exemplos, você sai da academia, você acabou de malhar, você perdeu os quilos que queria perder, sabe? então perdeu gordura, conquistou massa magra, você olha e diz, o seu andar está mais esguio, Sabe, os, os seus músculos estão tonificados, mas se você usa o cérebro, você é levado a pensar na possibilidade de perder tudo aquilo. Olha, eu vim nos últimos dias perdendo peso, cuidando da minha saúde, andando, sabe, é, subindo, aqui, aqui eu moro no, 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 perto de uma reserva florestal, moro num lugar afastado da cidade, aqui tem montanha, para chegar na minha casa você tem que subir um morro, eu subo esse morro quase que diariamente, então vinha perdendo peso, de repente, um acidente de moto, eu estou há dias sem andar, e vou ficar mais não sei quantos dias sem poder andar, em razão do acidente de moto que eu sofri, agora faz uns três ou quatro dias, então essa é a nossa vida, agora por quê? Essa é a nossa condição, e o que torna tudo desesperador é que nós pensamos, nós usamos o cérebro. Por isso que a experiência de pensar é angustiante. Porque quanto mais você usa a cabeça, mais você encontra na vida motivos para se desesperar. Agora, exceto se você conheceu esse tesouro. A grande riqueza desse encontro com Cristo tem a ver com o fato de que Cristo nos promete a obtenção da autêntica felicidade, que consiste veja só, que consiste no banimento eterno do temor de um dia virmos a perder o que nós conquistamos não é feliz aquele que teme perder a sua felicidade onde, onde, olha, onde estiver presente esse elemento de medo ali haverá tormento portanto nós precisamos de um contraponto ao nosso desespero maior do que a vida e esse contraponto só pode ser Deus, o seu caráter, o seu poder, o seu amor por você e por mim. Então essa pessoa está transbordante de alegria. E porque ela está transbordante de alegria, ela vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Observe que o Senhor Jesus não está ensinando nessa passagem salvação pelas obras ela não está dizendo, o texto não está dizendo que aquela pessoa comprou a salvação, ela comprou o campo. Não dispunha de recursos para comprar o tesouro. O tesouro foi gratuito. Contudo, contudo, o que o Senhor Jesus destaca nessa passagem é que na vida de todo verdadeiro convertido, há esse elemento de perda, de alguma coisa da qual você se desfaz em razão das demandas daquilo que passou a ser visto como você como a razão maior da sua existência então o senhor Jesus declara então transbordante de alegria vai vem de tudo que tem Observe olhe o elemento de espontaneidade de alegria Olhe porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Transbordante de alegria vai e vende tudo que tem. Do ponto de vista da missão da igreja, essa passagem é de fundamental valor. Porque nós não podemos esperar que a pessoa venda aquilo que tem se suas afeições não foram transformadas pela graça de Deus. Você está entendendo o ponto? Por isso que o chamado da igreja no mundo não é o chamado para pregar moralidade. Você prega moralidade. Você pede para aquele para o qual você está apresentando seus valores morais, sua ética sexual, por exemplo, sabe? que ele mude de vida. Agora eu pergunto a você por que essa pessoa haveria de ouvi-lo? Qual é o sentido dessa decisão? Onde se encontra esse elemento que Torna o comportamento espontâneo, veja o que o Senhor Jesus destaca nessa passagem. Essa pessoa é encontrada vendendo tudo que tem, ela está abrindo mão das suas posses, daquilo que lhe era caro. Ela está vendendo a sua propriedade, ela está abrindo mão, portanto, de, de, de suas terras, de casa de animais, pensando aqui numa sociedade agrícola, está abrindo mão de tudo. Contudo, o que o Senhor Jesus destaca é que essa pessoa que está abrindo mão daquilo que lhe era caro, veja só, o faz em razão do fato do seu coração ter sido atingido pela graça de Deus, essa pessoa passou a compreender algo. E o que ela compreendeu que não há nada mais precioso na vida do que Jesus. Que Jesus é o motivo da nossa alegria, que não é felicidade aquela que não tem Jesus como vínculo. E essa pessoa está encantada com Cristo, de fazer parte desse mundo aconchegante do reino dos céus. Ela ama ler as cartas de Paulo, ela ama ler as demais epístolas do Novo Testamento, que ela se sente num mundo de aconchego. Ela ama pensar nessa história esperança da vida eterna, no perdão dos pecados, nos anjos de Deus, espíritos ministradores que atuam em favor daqueles que haverão de herdar a salvação, a vida eterna. Essa pessoa ama viver nesse universo no qual orações são feitas e ouvidas e que sua vida encontra-se sob sobre o cuidado de um pai de amor. E essa pessoa, portanto, ao tomar consciência daquilo que é incompatível, absolutamente compatível com a posse desse tesouro, ela, essa pessoa abre mão de tudo que tem, mas assim o faz sem neurose, sem lamento, sem assim, a tristeza de ter um dia encontrado a Jesus e um Cristo que exigiu dela aquilo que ela não tem o mínimo interesse de entregar. O que Jesus destaca nessa passagem é que a entrada no reino dos céus é caracterizada por esse elemento de devolição, de espontaneidade, de deliberação alegre. Essa pessoa entendeu tudo. A verdade entrou na sua cabeça, ela pôde mensurar o valor dessa redenção. E aí, movida pela percepção do valor do evangelho, por essa alegria que ela não quer perder, em hipótese alguma, ela vende tudo que tem. Repito, por isso que o chamado da igreja não é para pregar moralidade, é para pregar o evangelho. Não espere que as pessoas vão abrir mão daquilo que amam, sem conhecerem o tesouro, sem tomarem consciência do fato de que Jesus é precioso e que feliz é aquele que conheceu o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu Deus. Agora é claro que antes de pensarmos na evangelização do mundo, antes de aplicarmos essa passagem que nós estamos estudando, para a teologia da missão da igreja no mundo, nós temos que aplicar essa palavra na nossa própria vida. Jesus é precioso para você, você o ama, você tem saudade dele, a companhia dele o torna feliz. Ao fazer um retrospecto da sua vida, ao pensar no seu casamento, ao pensar no nascimento dos seus filhos, ao pensar no, nos cursos que você concluiu, sabe na casa que comprou, sei lá, ao pensar nos países que você, que você visitou, você pode dizer que vivenciou experiência, que lhe proporcionou alegria maior do que aquela que você teve nas ocasiões em que Jesus se tornou real para você. O evangelho lhe é precioso. Há esse elemento de espontaneidade, há esse senso de inevitabilidade em você. Você vê esse ato de vender o que tem como inevitável, então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. É por isso que na educação dos nossos filhos, no ensino da palavra de Deus, na igreja de Cristo, no cumprimento da obra missionária, nós devemos lutar por esse tipo de conversão caracterizado pela percepção, repito, do valor do Evangelho e em conexão a isso. Na transformação das afeições, de modo que a alma humana seja tomada por essa alegria transbordante e que torna o ato de seguir a Cristo o prazer da alma. seu é o reino dos céus. Vamos repetir, então? Eu não vou poder entrar na segunda parábola, que é a parábola da pérola. Eu vou deixar para o domingo que vem. Vamos parar por aqui. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria. Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Deixa eu fazer algumas perguntas para você para concluir e nós orarmos. O que o Evangelho representa para a sua vida? Você pode dizer que o que de mais extraordinário aconteceu na sua existência foi o encontro com Jesus? Você tem a plena consciência de que esse tesouro permaneceria oculto no campo da sua vida se a graça de Deus não o tivesse levado ao seu encontro? A alegria em sua vida? Você tem felicidade em Cristo? Você conhece aquela alegria descrita pelo apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 8? Ele chama de alegria indizível e cheia de glória. Você conhece algo da alegria indizível e cheia de glória? Você se desfez daquilo que... Quem conheceu esse tesouro é forçado a abrir mão? É, é, veja, qual alegria você está procurando na vida? Que espécie de alegria você tenciona encontrar? Que tipo de experiência você poderia considerar na sua vida experiência eternamente enriquecedora. Você está entendendo o ponto? Que Deus abra o nosso entendimento para entendermos o sentido da parábola do tesouro escondido. Mensurarmos o valor. Veja, não é o valor do evangelho, é o valor de uma pessoa, da pessoa de Cristo. Que a graça de Deus comunique a você. É essa alegria que torna a vida cristã espontânea. Eu diria o seguinte, que desneurotiza a vida cristã. Porque não há nada pior do que você servir alguém a quem não ama. Da mesma maneira que pessoas sofrem por manterem casamentos que não lhes dão o mínimo retorno, o cristianismo é insuportável para quem não conheceu essa alegria. E essa alegria só se torna presente na vida daquele que, pelo Espírito Santo, mediante o contato com o Evangelho, foi habilitado a avaliar o valor da pessoa de Cristo para a vida de um ser humano. Vamos orar? Senhor querido, Deus de toda graça, Pai de misericórdia, ouça a nossa oração, Senhor. Senhor. Nós queremos, nessa noite, pedir entendimento. Que o Senhor abra a nossa mente, Senhor, para entendermos o que o Senhor representa para nós. Senhor, Senhor, o apóstolo Paulo chama o Evangelho de o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Não há como avaliarmos o que tudo isso representa para as nossas vidas. Contudo, podemos fazer a nossa avaliação numa extensão suficientemente grande a ponto de fazer com que o Evangelho se torne no maior bem da nossa vida, bem que absolutizamos e que nos faz relativizar todos os demais bens da nossa existência. Que o nosso coração, portanto, Senhor Jesus, seja puro, viver para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, assim oramos, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu espero que nessa noite Deus tenha falado muito ao seu coração. Que essa parábola, o introduza numa nova fase da sua relação com Cristo. Eu peço isso de todo o meu coração. Olha só, quero dizer a todos, especialmente para você que está se aproximando da rede de pequenas igrejas pela primeira vez, que nós nos reunimos todo domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas. Nós temos dois cultos no domingo. Normalmente, nesse horário, eu me reúno com a pequena igreja com a qual congrego. Mas em razão do acidente de moto que eu sofri, estou com o pé aqui enfaixado, cortado, tive que, sabe, tive que, tomei ponto, quer dizer, estou é, tô, tô aqui à base de antibiótico e tal, tomando analgésico, que período difícil. Sabe? Então nós não tivemos o culto hoje que vamos ter no próximo domingo. Tá bom? E eu estimulo, por favor, eu estimulo, a, não fique apenas com seu celular na mão, ouvindo a minha pregação, procure se juntar aos cristãos, monte um grupo na sua casa. Sabe? O, que, o meu objetivo não é ver cristãos no Brasil inteiro, sozinhos, com o celular, assistindo o culto. A, a meta é você estar na companhia de cinco, oito, dez, quinze pessoas, não, não, não muita gente, mas um grupo pequeno, onde ali haja amor, haja comunhão, haja amizade, solidariedade. E aí como que vai ser o nosso crescimento? O nosso crescimento não vai ser o cre... Ele não vai ter como meta a transformação das pequenas igrejas em grandes igrejas. Nós queremos a multiplicação dessas pequenas igrejas. Nós queremos centenas, milhares de pequenas igrejas no nosso país. E essa é a meta que nós estamos perseguindo. Aqui, por exemplo, em Niterói, eu não estou aceitando muita gente aqui no, no, no grupo que se reúne na minha casa. Nós somos um grupo pequeno. A ideia é quem em Niterói quiser, por exemplo, participar do culto da pequena igreja, que organize esse grupo na sua casa. Agora, o que há em comum em todos esses grupos é o momento da pregação é, é, ter a minha presença. Deus ser a pessoa, portanto, que prega nesses cultos online. E nós, nós temos visto, é, assim nós temos testemunhado do quanto Deus é poderoso para usar essas pregações. Temos recebido testemunho maravilhoso, mas maravilhoso mesmo, de gente que tem sido assim, imensamente enriquecida pelo contato com a mensagem online da Rede Pequenas Igrejas. Porque é melhor você ouvir uma pregação que lhe faça sentido online a participar de um culto no qual o pregador não fala coisa com coisa. E a mensagem, portanto, não alimenta a sua alma, não atende as suas demandas espirituais. Tá bom? Olha, nós precisamos de ofertas. É, nós precisamos manter os nossos pastores, temos pobres para socorrer, temos tesoureiro, temos contador, temos que pagar a equipe de transmissão dos nossos cultos. Então, se você quiser dar uma oferta, aqui vai o nosso Pix. PixRPI22.gmail.com. Vou repetir: PIXRPI22. 22 arroba, gmail, ponto, é, é, ponto com. O meu filho Pedro apareceu aqui do lado agora, me lembrando o seguinte, amanhã, às 20 horas, 8 horas da noite, segunda-feira, nós teremos o podcast, sim, o podcast do Pedro e eu, Pedro meu filho, que acabou de se formar em teologia. Então, amanhã, 8 horas da noite, o nosso podcast, e você pode encaminhar as suas perguntas, você pode fazer na hora, pelo, pelo YouTube, a transmissão vai ser pelo meu canal de YouTube, ou então você pode encaminhar a, as suas perguntas pelo, pelo Telegram da Rede de Pequenas Igrejas. Daqui a pouco eu vou disponibilizar vários links importantes, o link da Escola de Discípulos, o link do curso sobre Cristianismo e Política, e nós estamos abrindo uma nova turma da Escola de Discípulos, um curso completo de teologia que o possibilitará a conhecer as principais verdades da fé cristã. Tá bom? É isso aí. Espero que Deus tenha abençoado muito, mas muito mesmo nessa noite. E na semana que vem nós prosseguiremos analisando o sentido da parábola da pérola. Tá bom? E fique aí, fica aí para você a grande verdade declarada por Cristo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esse elemento de sabedoria. Ele ficou na dele. Quer dizer, é, um, é algo que só se aplica a essa história. Ele não contou para ninguém, porque ele não queria que ninguém soubesse da presença daquele, da, do tesouro daquele campo. Só ele tinha acesso a essa informação. Com isso, Jesus está falando sobre é, como que nós devemos administrar a nossa salvação com sabedoria, com a mesma sabedoria, com a mesma prudência, com o mesmo cuidado desse homem. Tá bom, Vamos receber a bênção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Olha, uma boa noite, essa mensagem vai ser salva e o link você vai poder compartilhar por aí. Eu sugiro que você compartilhe não o link do Facebook, mas o link do YouTube, a transmissão do YouTube tem muito mais qualidade. Tá bom? Fico Jesus e, repito, uma boa noite cheia de graça e que seu coração seja tomado por essa alegria transbordante sobre a qual Cristo fala, que, que é característica da vida cristã da descoberta de que em Jesus nós temos muito mais do que tudo o que precisamos para viver uma vida que tenha o mínimo de sentido. Em Jesus nós temos muito sentido para viver e morrer. E viver para a glória do Pai que ele nos ensinou. Uma boa noite.